0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Smuli ja tämä on suht normaali podcast, jossa yllättäen puhutaan aiheista, jotka poikkeavat normaalista. Kuka olisi arvannutkaan perusteella? Tässä jaksossa me käsittelemme ihanan vertahyytävää urbaania legendaa nimeltään Black Eyed Children, suomennettuna mustasilmäiset lapset. Sen lisäksi, että tämä on ensimmäinen urbaanista legendasta kertova jakso, tämä on myös ensimmäinen jakso, jonka teen täysin kuuntelijoiden pyynnöstä, joten kiitos teille tästä ihanasta ehdotuksesta ja toivottavasti tykkäätte tästä. Tämän jakson pääsääntöisenä lähtenä toimii Nick Redfernin vuonna 2018 julkaisema Paranormal Parasites, the voracious appetites of soul-sucking supernatural entities. Mutta vaikka meillä onkin tässä lähdekirja, niin on joutunut tähän hyvin paljon tuomaan omia ideoitani, etenkin teoriaosuuteen, koska kuka nyt olisi arvannutka, että urbaaneille legendoille ei ole oikein tarkkaan perusteltuja teorioita tai oikeastaan mitään konkreettista. Mustasilmäiset lapset ovat suhteellisen uusi yhdysvaltalaista alkuperää oleva legenda. Varhaisimmat havainnot tehtiin väitetysti jo 1930-luvulla, mutta ensimmäinen dokumentoitu tapaus tapahtui vuonna 1996. Kaikki alkoi Teksasissa sijaitsevassa Abileneen kaupungissa ja tarinan keskiössä oli mies nimeltään Brian Bethel. Kello oli noin 10 illalla. Brian Bethel oli lähtenyt toimittamaan shekkiä kotinsa lähellä sijaitsevan ostoskeskuksen postilaatikkoon. Brian saapui autollaan ostoskeskuksen lähes tyhjälle parkkipaikalle. Ulkona oli hiljaista ja pimeää. Autoa valaisivat vain ostoskeskuksen valot. Autossaan Brian alkoi täyttää shekkiä, kunnes yhtäkkiä joku koputti kuskinpuoleiseen oveen. Kaksi poikaa seisoi auton vieressä. Pojat olivat arviolta noin 10-14-vuotiaita ja he olivat pukeutuneet puseroihin. Toinen pojista oli sairaaloisen kalpea ja hänellä oli pisamainen naama sekä punaiset hiukset. Toinen oli olivin värinen ja kihara hiuksinen. Brian tuijotti poikia hiljaa. Hän tunsi olonsa yhtäkkiä epämukavaksi ja raskaaksi. Hetken kuluttua kiharapäinen poika alkoi puhua. Punapäin vain seisoissa hiljaa paikallaan. Tämä punapäinen poika ei sanonut sanaakaan koko kohtaamisen aikana. Ja kuulostaa ihan nuorelta Samulilta tuo hiljainen kalpea punapää, koska mäkään en tossa iässä oikein puhunut tai sanonut mitään kenellekään, etenkään tuntemattomille miehille pimeällä parkkipaikoilla. Poika puhui kohteliaaseen sävyyn, ja hän kertoi, että he olivat olleet menossa katsomaan Mortal Kombat-elokuvaa, nice, mutta he olivat unohtaneet rahat kotiin. Hän kysyi, voisiko Brian antaa heille kyydin, jotta he voisivat käydä hakemassa rahat. Näistä pojista huokui eräänlainen pahan suopa ja keinotekoinen ilmapiiri, joka herätti epäilystä Brianissa. Hän ei pystynyt karistamaan tunnetta, että tässä oli kyse jostain aivan muusta kuin elokuva reissusta. Ensinnäkin kello oli kymmenen illalla ja lapset olivat ulkona yksin. Se on heti epäilyttävää. Kaikkihan me tiedetään, että lasten pitää olla nukkumassa ennen keskiyötä tai ne taantuvat villeiksi. Lisäksi jostain syystä Briania pelotti lasten puhetapa, jota hän kuvaili erittäin matalaksi ja monotoniseksi. Lapset puhuivat hänen mukaansa hyvin korrektia kirjakieltä, ja kaikkihan me tietän, että murrosikäiset eivät todellakaan puhu kirjakieltä. Hetken aikaa Brian vain kierteli ja kaarteli lapsille vastaamista. No tuota, en mä nyt tiedä, tuota, kun tuota nuku no, pitäisi tätä sekiä täyttää ja olisi vähän kiireitä. Mutta hidastelusta huolimatta, puhuva poika ei luovuttanut ja kysyi edelleen kohteliaasti kyytiä kotiin. Brian huomasi kauhukseen, että hän alkoi vasten tahtoaan liikuttaa kättään kohti auton ovea, aivan kuin hän olisi ollut hypnoosissa. Hän onnistui rikkomaan hypnoosin juuri ennen oven avaamista, ja tämähän suututti puhuvaa poikaa, joka alkoi vaatia yhä kovempaa, että Brian päästäisi heidät autoon. Vasta nyt Brian onnistui kunnolla näkemään poikien kasvot ja huomasi kauhuksen, että pojilla oli hiilen mustat silmät, joissa ei ollut mitään merkkiä pupilleista tai iiriksistä. Puhuva poika oli silminnähtävästi suuttunut siitä, että Brian oli nähnyt heidän kasvonsa ja sanoi melkein huutain, Me emme voi tulla sisään, että anna lupaa, päästä meidät sisään. Brian, fiksuna miehenä ja lievästi pakokauhuisena, paukautti äkkiä perutusvaihteen silmään, Kiepautti autonsa ympäri Tokyo tyylillä ja lähti ajamaan karkuun niin nopeasti kuin pystyi. Poispäin ajaessa Brian katsoi taaksepäin vain nähdäkseen, että pojat olivat kadonneet. Tämä tapaus sattui vuonna 1996, mutta Brian kertoi asiasta julkisesti vasta vuonna 1998, kun hän kertoi kohtaamisestaan kummitusmetsästä ja Ja näin syntyi viime vuosikymmenien kuumottavin urbaani legenda. Tämä legenda on poikinut lukuisia erilaisia, joskus jopa oikeasti pelottavia tarinoita oudoista välikohtauksista ympäri maailmaa. Näiden tarinoiden keskiössä on aina lasta muistuttava olento. Näiden olentojen väitetään näyttävän 6-16-vuotiaita lapsilta, joilla on erittäin kalpea iho ja pikimustat silmät. Nämä lapset liikkuvat aina pareittain ja melkein poikkeuksetta lähestyvät uhreja, jotka ovat yksin kotonaan, parkkipaikalla, autossa tai tien varrella. Joskus lasten on jopa havaittu vain hiljaa tuijottelevan ohikulkijoita. Toisaalta tässä nyt ei ole mitään outoa, koska lapset nyt muutenkin tuijottaa aina ohikulkijoita, koska lapsille kaikki on ihmeellistä. Kohtamispaikasta ja tavasta riippumatta tilanteet etenevät aina samaan kaavan mukaan. Lapset ilmestyvät auton tai talon lähettäville ja pyytävät uhreiltaan palvelusta. Usein nämä pyynnöt koskevat sisäänpääsyä taloon tai autoon, kyytiä jonnekin tai jonkin asian lainaamista. Kohtaamisen aikana lapset puhuvat aina rauhallisesti, kohteliasti ja täydellisesti kirjakieltä käyttäen. Heidän äänessä sanotaan kuulostavan matalalta ja monotoniselta. No mutta tämä yksityiskohtaa ratkaista mysteerin kerta heitolla. Ne on True Crime-podcastin tekijöitä. Se selittää, miksi ne ovat niin pelottavia, koska kuka pystys kuuntelemaan True ilman, että ahdistuu jo ensimmäisten minuuttien aikana. En ainakaan itse pysty, koska mä oon hyvin pelokas pieni mies. Mutta, mikä tekee näistä lapsista pelottavan ulkonäön ja monotonisen äänen lisäksi? No, lapsilla väitetään olevan lukuisia yliluonnollisia kykyjä, joista muutamasta saimme jo maistiaisen Brianin tapauksessa. Mutta, meidän pitää paneutua hieman syvemmälle, että saadaan kokonaiskuva näistä kyvyistä. Joten on aika toivottaa lavalle tervetulleeksi tarina nimeltään Nälkäiset mustasilmäiset lapset. Hypätään ajassa taaksepäin vuoteen 2012. Yhdysvalloissa Länsi-Virginiassa Point Pleasantin kaupungissa asui anonyymi nainen, jota me kutsumme tästä lähtien Mariaksi. Oli lauantai ja kello läheni ilta yhtä toista. Marialla oli takanaan pitkä työpäivä, joten hän päätti hemmotella itseään pizzalla, kaljalla ja tv Tunnettu pyhää kolminaisuus monien ihmisten elämässä. Hemmotteluhetki päättyi kuitenkin äkillisesti, kun hänen oveltaan kuului äänekäs ja uhkaava koputus. Kuka ihme on tähän aikaan ovella? Maria mietti itsekseen ja hiipi hieman säikähtäneenä ovelle. Oven silmästä hän näki kahden huppareihin pukeutuneen 12-14-vuotiaan pojan seisovan ulkopuolella. Onko teille jokin hätänä? Maria kysyi pojilta, mutta kumpikaan ei vastannut. Maria kiinnitti oviketjun ja avasi ovea varovasti. Kahvistuksekseen hän huomasi molempien poikien olevan valkeita kuin paperi. Aika epäkohteliasta on säikähtää toista, vaan sen takia, koska se on kalpea. Koska kalpeus ei ole merkki siitä, että olisi jonkin sortin paholaislapsi tai demoni. Että on niin kalpea, että mä en voi mennä rannalle, koska heijastaisi auringonvalon takaisin taivalle ja sokaisisi ympärillä olevia. Harvateista tietää, että mie olin oikean elämän inspiraatio Edward Kullenille, jos otetaan pois lihakset, tuuheat hiukset ja... Kaunit syvät silmät, niin me ollaan käytännössä sama henkilö. Kuitenkin, tämä poikien kalpeus herätti syvää pelkoa Marjassa, Ei pelkoa siitä, että hän olisi rasisti, vaan siitä, että tässä olisi jotain epäluonnollista. Hetken aikaa hän vain tuijotti poikia järkyttyneenä, kunnes toinen pojista alkoi puhua kolkolla monotonisella äänellä. Päästä meidät sisään. Me haluamme ruokaa. Maria paukatti oven kiinni ja juoksi kauhuissaan olohuoneeseen. Hänestä tuntui, kun jokin ylitse pääsemätön pahuus olisi huokunut ulos pojista. Muutaman minuutin kuluttua hän sai kerättyä tarpeeksi rohkeutta ja hiipi takaisin ovelle. Hän katsoi jälleen ulos oven silmästä ja pojat olivat yhä ovella. Vittona lapset ovat tarmokkaampia kuin Jehovantoristeet, kun eivät meinaa suostu poistua. Vaikka Maria oli tullut ovelle niin hiljaa kuin mahdollista, pojat tuntuivat aistivan hänen läsnäolonsa ja käänsivät katsensa suoraan kohti oven silmää. Ennen kuin Maria ehti reagoida poikien tuijotukseen, hän huomasi, että pojat alkoivat muuttaa muotoaan. Pian hänen edessään ei enää seisunutkaan kaksi poikaa, vaan kaksi liskohirviötä. Etkonen, ne näy oo mitään poikia. Nää on chupakaabroja. Maria pakenenilla avaruusaits älä missään nimessä aukase sitä ovea, että ne näyttäisi sulle niiden orgaanisen imeemiseliven. Marian onneksi ei kerännyt kulua kuin muutama sekunti ja liskohirviöt katosivat pimeyteen yhtä nopeasti kuin ne olivat ilmestyneet. Joten Maria säästyi avarusaitsilta ja järkyttyi tilanteesta niin vahvasti, että hän vietti seuraavat kolme yötä äitinsä luona. Vaikka tämä tapaus sattui vuonna 2012, Maria kertoi siitä ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2014, kun lähdekirjan kirjoittaja haastatteli häntä sen vuoden Mothman-festareilla. Jos mietitte mikä on Mothman-festivaali, niin tuo Point Pleasantin kaupunki, jossa tämä tapaus sattui, on tunnettu niiden omasta hirviöstään nimeltä Mothman. Mutta meillä ei ole nyt aikaa paneutua siihen koiperhosmieheen, kun meidän pitää puhua näiden lapsiotuusten supervoimista. Eli näistä lapsista väitetään huokuvan eräänlaista negatiivista energiaa, joka aiheuttaa uhreissa ahdistuneisuutta, pelkoa ja lamaannuttaa heidät. Toisaalta näissä kahdessa tapauksessa nämä lapset on ollut aika lailla murrosikäisiä. Ja tälleen murrosikäisten kanssa toimineena henkilönä voisin kuvitella, että tuo negatiivinen ilmapiiri voi myös johtua siitä, että tuossa iässä ei osata vielä kunnolla käyttää deodoranttia. Tämän lisäksi lapsilla väitetään olevan telepaattisia kykyjä, joiden avulla he voivat langettaa uhrinsa eräänlaiseen hypnoosiin. Tämä oli nähtävissä Brianin tapauksessa, kun hän yhtäkkiä tunsi pakottavaa tarvetta avata auton oven. Heillä myös väitetään olevan kyky muuttaa muotoaan, kuten näemme Marian tapauksesta. Jos satut kohtaamaan mustasilmäisen lapsen, sinun kannattaisi pötkiä pakoon mahdollisimman nopeasti. Jos pako ei ole mahdollista, älä missään nimessä suostu mihinkään heidän pyyntöihinsä. Kieltäytyminen ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Lapset eivät automaattisesti hyväksy kieltävää vastausta ja alkavat vaatia yhä voimakkaammin, että suostut heidän pyyntöihinsä. Ihan niin kuin oikeat lapset. Tässä vaiheessa useimmiten lapset ottavat käyttöön heidän hypnoottiset voimansa ja uhri alkaa tuntea pakonomaista tarvetta myöntyä lasten tahtoon. Taas kerran, ihan niin kuin oikeat lapset, koska tarpeeksi pitkään kuin ruinaa, niin lapsi saa melkein aina tahtonsa läpi. Kun on tarpeeksi pitkään vastustanut näitä lapsia, ne luovuttavat ja häviävät paikata silmän räpäyksessä. Niin kuin Brianin ja Marian tapauksessa nähtiin, jostain kumman syystä lapset eivät voi ottaa askeltakaan talosi tai autosi sisälle ilman, että heidät kutsutaan sisään. Toisaalta tuossa nyt ei ole mitään outoa sinällään, koska hyvin käytöstä poihinhan kuuluu se, ettei tunge kutsumatta sisään paikkoihin, joihin ei ole itsellä mitään asiaa. Plus olisi varmaan ollut aika pirun epäilyttävän näköistä, jos aikuinen mies olisi napannut kaksi tuntematonta poikaa kyyntiissä pimeältä parkkipaikalta, tai aikuinen nainen olisi kutsunut kaksi murrosikäistä poikaa taloonsa keskellä tai yötä Mutta mitä tapahtuu, jos myöntyy lasten pyyntöön? Tästä on liikkeellä hieman ristiriitaista tietoa, sillä jotkut väittävät, että kukaan ei ole koskaan myöntynyt lasten pyyntöihin. Kuitenkin onnistuin löytämään yhden erittäin hämärän ja lyhyen tapauksen, jossa joku suostui lasten pyyntöön. Tälle tapaukselle ei ole tiedossa tarkkaa ajankohtaa, on vain pelkkä selitys siitä, mitä tapahtui, ja sekin on yllättävän suppea selitys. Mutta onneksi olen ainakin omasta mielestäni tunnelmallinen tarinan kertoja, joka osaa lisätä hieman maustetta muutoin kuivaan kertomukseen. Kauan aikaa sitten, jossain lumisessa perähikiässä Yhdysvaltojen Vermontin osavaltiossa. Vanha pariskunta, jota kutsun tästä lähtien mummoksi ja papaksi, viettivät mukavaa iltaa kotonaan, kun yhtäkkiä ovelta kuului kolme kovaa koputusta. He menivät avaamaan oven, ja heidän edessään seisoi pieni poika ja tyttö. Lapset olivat pukeutuneet kevyisiin värikkäisiin vaatteisiin, ja jostain kumman syystä heidän läsnäolonsa herätti vanhassa pariskunnassa suurta pelkoa. Sen sijaan, että mummo ja olisivat päästäneet lapset suoraan sisälle, herääottivat ensin hieman ovea. Missä ne heidän ne ovat? mummo kysyi äänitäristen. Vanhempamme tulevat kohta. Voimmeko tulla sisään? Toinen lapsista vastasi. Puhuessaan lapset välttivät katsekontaktia, joka oli vanhan parin mielestä hieman kummallista. Vanha pariskunta pohti pyyntöä hetken. Pieni pelko sykki heidän takaraivoissaan, mutta lopulta he päästivät lapset sisään. Ei sinällä yllätä, koska vanhuksilla on puhtaamat sydämet, mitä maailmasta löytyy ja kuka. Mummo nyt ainakaan kehtaisi jättää lapsia yksin yöllä pakkasen. Lapset parkkersivat itsensä olohuoneen sohvalle ja pappa alkoi kysellä heiltä sitä sun tätä sillä välin kun mummo meni keittiön valmistamaan lapsille kupilliset kuumaa kaakauta. Lapset eivät vastanneet kovin moneen papan kysymyksistä, mutta ne muutamat vastaukset, joita pappa sai, menivät aina näin. Vanhempamme ovat pian täällä. Mummon palatessa olohuoneeseen hän huomasi heidän kissansa sähisevän lapsille ja papan pitävän kättä naamansa edellä. Lapset kääntyivät mummoa päin ja kysyivät, saisimmeko käyttää vessaanne? Mummo järkyttyi syvästi, ei siksi, että lapset olisivat olleet suunnattoman kohtelijoita ikäisekseen, vaan siksi, että hän vihdoinkin näki lasten silmät, jotka olivat mustat kuin tähdetön taivas. Hän ohjasi lapset vessaan ja kiiruhti nopeasti miehensä luokse. Näitkö heidän silmänsä? Pappa kysyi ja siirsi kätensä varovaisesti pois kasvojensa edestä. Mummo henkeesi syvään järkytyksestä. Papan käsi oli yltä päältä veren peitossa, sillä lasten silmät nähtyään hänen nenänsä oli alkanut vuotaa verta yllättäen ja voimakkaasti. Tämä oli, tarinan mukaan, ensimmäinen kerta papan elämän aikana, kun häneltä oli vuotanut verta nenästä. Sanoisin, että tämä on bullshittia. Yhtäkkiä sähköt katkesivat ja talon lankisi samanlainen pimeys kuin lasten silmissä oli. Mumma alkoi kiiruhtaa kohti vessaa, kun hän kuuli ulko lasten sanovan yhteen ääneen. Hanhempamme tulivat. Lapset poistuvat ja mummo ryntäsi ovelle heidän perässänsä. Mummo vilkuili ovella ympärilleen ja huomasi kahden pitkän ja ohuen tumman hahmon seisovan auton vieressä, joka oli parkkeerattu kadun päätyyn. Lapset kävelivät näiden hahmojen luokse ja kaikki neljä käänsivät katseensa mummoon. Mummo vilkutti, mutta kukaan ei vilkuttanut takaisin. Epäkohteliasta. Sitten lapset ja hahmot nousivat autoon ja ajoivat pois paikalta. Hieman sen jälkeen, kun lapset olivat lähteneet, sähköt palasivat taloon. Koko seuraavan viikon talossa tapahtui outoja asioita. Kolme pariskunnan neljästä kissasta katosi, ja neljäs löydettiin kuolleena. Papan nenänveren vuodot jatkuivat, ja hän meni lopulta lääkäriin, jossa hänelle diagnosoitiin erittäin aggressiivinen ihosyöpä. Tästä tarinasta on olemassa monia erilaisia versioita, joten minä en pysty takaamaan sitä, että tämä versio, jonka minä luin, olisi se alkuperäinen tai paikkaansa pitävä. Osassa tämän tarinan variaatioista tämän mummonkin näistä rupeaa tulemaan verta. Osassa lapset ovat koko ajan hiljaa, eivätkä sano mitään. Osassa tämä pariskunta ei päästä näitä lapsia sisälle ollenkaan. Ja osassa taas mummo on se henkilö, joka loppupeleissä sairastuu. Joten osa teistä on saattanut kuulla tästä tarinasta eri version ehkä jossain toisessa podcastissa. Mutta me voimme kuitenkin tästä poimia sellaisen yleisen näkemyksen siitä, mitä tapahtuu, jos... Myöntyy näiden lasten pyytöihin. Minimissään sinulle tulee epäonnea ja pahimmillaan sinulle tulee jotain vakavia sairauksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Nyt kun meillä on idea siitä, minkälaisia kykyjä näillä lapsilla on ja mitä näiden lasten auttamisesta seuraa, me voimmekin hypätä teorioihin. Tämä aihe on ollut tähän mennessä hankalin aihe teorioiden suhteen. Kuten alussa mainitsin, urbaanina legendana tämä ei ole mitenkään sieltä tutkituimmasta päästä oleva ilmiö, ehkä tähän oikein ole mitään sen suurempia tieteellisiä selityksiä. Esimerkiksi tässä lähdekirjassa esitellyt teoriat siitä, mitä nämä lapset voisivat olla, ovat niin suppeita, että yhtään olisi voinut tehdä vain listan, jossa sanotaan olevan A, B, C tai D. Joten minä olen tuonut tähän teoriaosuuteen niin sanotusti lihaa luiden ympärille, koska muuten tästä ei oikein saisi mitään irti. Mutta aloitetaan suoraan teoriasta, joka käsittelee kuuntelijoiden ylivoimaisia suosikkeja, eli avaruusolioita. Jotkut väittävät näiden lasten olevan harmaita avaruusolioita, jotka joko ovat naamioituneet lapsiksi tai ovat onnistuneet ottamaan lapsen valtaansa. Se, miksi ne voisivat olla harmaita avaruusolioita tulee niiden ulkonäöstä ja kyvyistä. Harmaat avaruusolijot ovat pituudeltaan noin 1-1,8 metrin väliltä, joten ne täsmäisivät hyvin tähän 6-16-vuotiaan lapsen pituuskaalaan. Kaiken kukkuraksi harmailla avaruusolijalla sanotaan olevan isot pikimustat silmät, joissa ei ole pupilleja tai iiriksiä. Ulkonäöllisten piirteiden lisäksi harmailla avaruusoliolla on väitetysti kyky hypnotisoida ja hallita niitä, jotka erehtyvät katsomaan heidän syviin mustiin silmiinsä. Mutta ufologien mukaan harmaat avaruusoliot eivät kuitenkaan koskaan vahingoita uhrejaan, eivätkään ne herätä pelkoa pelkällä läsnäolollaan. Harmaat avaruusoliot yleisesti ottaen vain kidnappaavat ihmisiä tekevät niitä testejä, pyyhkivät niiden muistot ja tuovat takaisin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Eli mustasilmäiset lapset eivät voi olla harmaita avaruusolioita, sillä niiden toimintatavat eivät täsmää. Harmaat avaruusoliot kidnappaavat ja tekevät näitä kuuluisia peräpääkokeita, kun taas mustasilmäiset lapset tulevat kotiisi, hyväksikäyttävät vieraanvaraisuuttasi, tappavat kissasi ja antavat aviomiehellesi vuotavan nenän. Mutta... Onneksi avaruusolioita on monia erilaisia, joten mennään toiseen vaihtoehtoon. Mustasilmäiset lapset ovat ilmi selvästi mustapukuisten miesten, eli Men in Blackin, lapsia. Etko ne Men in Black? Eksä Will Smithin ja Tommy Lee Jonesin tähdittämä Skifi-komedia-sarja? Misä ne on hankkinut keskenään paholaislapsia? Olisikin kyseessä jotain noinkin yksinkertaista, koska mie mielelläni puhuisin teille tässä vaikka useamman tunnin niistä leppoista, koska ne ovat klassikkoja, mutta ei. Minun pitää puhua teille meidän oikean maailman mustapukuisista miehistä. Mustapukuiset miehet ovat tällaisia mystisiä valtion agentteja, jotka vainoavat tavallisia ihmisiä ja heidän tavoitteenaan on tukahduttaa avaruusoljoiden olemassaolon liittyvän tiedon leviäminen keinolla millä hyvänsä. Nämä jantterit tulevat saamaan oman jaksonsa jossain vaiheessa, mutta tässä vaiheessa teidän on tärkeää se, että joidenkin ufologien mukaan mustapukuiset miehet ovat itsessään eräänlainen avaruusoliorotu. Mustapukuiset miehet ovat pitkiä, kalpeita, ihmismäisiä ja heistä väitetään huokuvan negatiivista energiaa, joka ikään kuin imee kaiken valon pois uhrin ruumiista. Heillä on aina päällä mustat vaatteet sekä aurinkolasit ja he puhuvat äänellä, joka on oudon monotoninen, matala ja epäinhimillinen. No millä logiikalla nämä ovat olevinaan mustasilmäisten lasten vanhempia? Koska tähän ei anneta mitään hyvää syytä lähdekirjassa, niin miepä heitän tällaisen villiveikkauksen ja sanon tämän yhteyden pohjautuvan tähän negatiiviseen energiaan, ulkonäköön ja puhetapaan. Jotkut ihmiset internetissä väittävät, että nämä mustasilmäiset lapset pukeutuvat aina mustiin vaatteisiin, joka on ilmiselvä merkki siitä, että ne ovat sukua mustapukuisille miehille. Mutta kahdessa näistä tarinoista, jotka luin, ei mainittu erikseen lasten vaatteiden väriä. Ja tässä Vermontin perähikiatarinassa lapsilla oli päällään väitetysti värikkäät vaatteet. Sitä paitsi mustapukuisilla miehillä on päällään aurinkolasit. Heillä ei ole mustia silmiä. Ellei se sitten mene niin, että näiden lasten mustat silmät kehittyvät murrosiän jälkeen aurinkolaseiksi, joka olisi sinällään aika kuulia ja käytännöllistä, kun ois aurinkolasit aina mukana. Joten, ovatko mustasilmäiset lapset mustapukuisten miesten jälkeläisiä? No ovat varmaan, jos suostut uskomaan ensinnäkin mustapukuisiin miehiin ja toiseksi vielä siihen teoriaan, että ne ovat oma avaruus oli rotunsa. Mutta tälleen suht normaalina ihmisenä on pakko todeta, että tämä on kyllä aika kaukaa haettu ja olematon yhteys. No, nyt päästäänkin näihin vähemmän tyhmiin, mutta kuitenkin yhä absurdeihin teorioihin. Mustasilmäiset lapset ovat ilmiselvästi vampyyrejä. Kuten perinteiset vampyrit, mustasilmäiset lapset eivät voi tulla talousi kutsumatta, eivätkä he liiku muulloin kuin pimeällä. Lisäksi kuten vampyyrit, lapset ovat äärimmäisen kalpeita kohteliaita ja heillä on kyky hypnotisoida uhrinsa sekä muuttaa tarvittaessa muotoa. Joten hei, tämähän on melkein niin kuin 100% matchi. Case closed, jakso pakettiin ei tarvitse puhua enää mistään. Mutta koska mä on tällainen känkkäränkkä, joka tykkää, että kapuloita rattaisiin, niin tässä on kuitenkin muutama hyvin suuri poikkeavuus vampyyrin ja mustasilmäisen lapsen välillä. Vampyyrillä on yhä silmissään iirikset ja pupillit, kun taas mustasilmäisillä lapsilla niitä ei ole. Vampyrit imevät verta, kun taas musta silmäiset lapset eivät oikeastaan tee mitään muuta kuin tuijottavat sinua uhkaavasti, mutta kohteliaasti. Jopa tuossa Vermontin tarinassa, jossa lapset päästettiin sisään, niin eihän ne lapset oikeastaan tehneet yhtikäs mitään. Heidän läsnäolonsa jälkeen vaan alkoi epäonnellisten sattumien sarja, koska vampyrin ideahan on imeä verta, joten miksei ne vaan suoraan hyökännyt mummon ja vaarin kimppun sitten kun ne pääsivät sisään, koska silloinhan kukaan ei olisi voinut estää heidän hyökkäämistä. Lisäksi näistä lapsista on väitetysti olemassa valokuvia ja videoita, kun taas vampyreiden pitäisi olla immuuneja kaikenlaiselle kuvaamiselle, kiitos GDPR. Joten, ovatko lapset vampyrejä? Tuskinpa. Okei, entä jos me katsommekin tätä liian monimutkaisesti. Heitetään pois hölynpölyvampyreistä ja avaruusolioista. Nämähän ovat ilmiselvästi kummituksia tai demoneita. No okei, ei ehkä kuitenkaan ilmiselvästi, koska näissä ei toisaalta ole kovinkaan suuria kummituksiin tai demoneihin viittaavia piirteitä. Mustat silmät ovat ainoa merkki, joka voitaisiin yhdistää demoneihin, mutta tapauksissa joissa lapsi on riivattu, se on yleensä pysytellyt tiukasti oman kotinsa sisällä. Demonit väitetysti ruokkivat itseään toisten pelolla, ja tästä syystä demoni yleensä piinaa vain ja ainoastaan yhtä perhettä kerrallaan. En ainaka itse ole vielä törmännyt tapauksen, jossa tietty demoni olisi piinannut kokonaista mannerta kerrallaan, ellei sitten lasketa amfetamiinia, koska sehän on tunnetusti maailman demoneista pahin. Kummituksiakaan nämä eivät minun mielestä voi olla, enkä ymmärrä, miksi ne on es listattu potentiaaliseksi selityksiksi näissä lähteissä. Kummituksethan eivät yleensä pysty ottamaan fyysistä muotoa kovinkaan pitkäksi aikaa. Joten pelkästään se kumoaa niiden yhteyden mustasilmäisiin lapsiin. Koska kohtaamiset näiden lasten kanssa ovat parhaimmillaan kestäneet useita kymmeniä minuutteja, kun taas fyysiset havainnot kummituksista kestävät vain parikymmentä sekuntia. Toki nämä lapset voivat olla joku täysin oma olionsa, joka ei liity millään tavalla näihin aiemmin mainitsemiini, mutta koska näistä on niin suppeasti informaatiota saatavilla, niin on oikeastaan vaikea sanoa, että nämä olisivat mitään muuta kuin pelkkää tarinaa. Siitä syystä itse uskon, että mustasilmäisissä lapsissa on kyse vilkkasta mielikuvituksesta ja tapahtumien ylidramaatisoinnista. En tietenkään voi todistaa, ettekö esimerkiksi Brian Bethel olisi kohdannut jotain, joka pelästytti hänet ostoskeskuksen parkkipaikalla. Mutta uskoisin, että kyse on jostain yksinkertaisemmasta kuin avaruusoliosta vampyyristä tai demonista. Ehkäpä Brianin autolle todellakin tuli kaksi nuorta poikaa, mutta he olivat täysin tavallisia poikia. Jos me kuvitellaan tällainen tilanne, että oot yksin autossa ja joku yhtäkkiä koputtaa sinun ikkunaan, niin kuka nyt ei sitä säikähtäisi? Sitä paitsi Brian on ammatiltaan journalisti, joten hänellä on työnsä puolestakin varmasti jonkinlaisia tarinankerronnallisia lahjoja. Joten minua ei niin kuin ollenkaan yllättä se, että Brian on kokenut tällaisen itselleen pelottavan kohtaamisen tavallisten poikien kanssa ja sitten vaan päättänyt, että hei, Tämä olisi muuten todella hyvä pohja kauhutarinalle ja sitten vain kirjoittanut sen nettiin. Kun pitää kuitenkin muistaa, että siinä meni kaksi vuotta ennen kuin se julkaisi tämän tarinansa, niin jotenkin tuntuisi siltä, että jos tämä olisi ollut todellinen kohtaaminen, niin hän olisi puhunut tästä aiemmin jo. Jotenkin omaan järkeeni käy paljon paremmin se, että totuus on yksinkertaisempi kuin se, mitä nämä tarinat väittävät. Lisäksi Brianin tarinassa yksityiskohdat muuttuvat riippuen siitä, milloin ja kenelle hän kertoo tarinan. Kuvaukset poikien iästä ja vaatituksesta vaihtelevat sekä se, missä hän oli kohtaamisen tapahtuessa. Joskus hän on ostoskeskuksen parkkipaikalla, joskus elokuvateatterin parkkipaikalla. Samoin kaksi muuta tarinaa, jotka kerroin teille, muuttuvat riippuen siitä, missä kyseisen tarinan lukee. Lisäksi nämä tarinat tuovat mustasilmäisiin lapsiin uusia pelottavia ulottuvuuksia muodonmuutoksen ja väkivallan muodossa. Tämä särähtää oman korvani tällaiselta. Haluan lisätä tarinaan oman vivahteen, joten teen siitä hieman pelottavamman taktiikalta. Käytännössä ne vaan jatkaa hyväksi todetun kauhutarinan rakentamista ja muuttavat sitä aina toinen toistaan pelottavammaksi ja monimutkaisemmaksi. Ja tätä on nähtävissä ihan niin kuin yleisestikin kirjallisuudessa, kun joku kertoo hyvän tarinan, niin muut ottavat siitä inspiraatiota ja luovat siihen omia variaatioita. Niin on hyvin mahdollista, että tässä on kyse just ihan vaan samanlaisesta, että Ihmiset vaan haluavat kokeilla, että pystyvätkö he itse kertomaan kauhutarinan mustasilmäisistä lapsista. Tämä myös selittää sen, että miksi monet näistä tarinoista noudattaa niin samanlaista kaavaa, joka menee suurin piirtein aina näin. Henkilö A on yksin, yhtäkkiä joku koputtaa oveen tai ikkunaan, oven takana on mustasilmäisiä lapsia kaksi kappaletta, lapset haluavat sisään, henkilö A ei päästä lapsia sisään, lapset yrittävät hypnotisoida henkilön A. Henkilö A onnistuu pakenemaan ja lapset häviävät. Vaan muutamassa tarinassa tähän on lisätty jotain muita piirteitä, kuten muodonmuutosta tai väkivaltaa, mutta muuten ne tarinat ovat aina samanlaisia. Toki tässä on myös olemassa sekin mahdollisuus, että mustasilmäiset lapset ovat totta, mutta silmien mustuus johtuu piilolinsseistä. Ei olisi ollenkaan yllättävää, jos muutamat nuoret päättäisivät ostaa mustat piilolinssit ja tehdä kepposia yön pimeydessä. Tällaiset kertomuksethan aina inspiroivat imitaattoreita, ihan niin kuin nähtiin Pelle pandemian kanssa. Minkälaisen johtopäätöksen tässä siis pitäisi tulla? No, itse sanoisin, että nämä mustasilmäiset lapset ovat olleet ja tulevat olemaan aina pelkkää legendaa. Vaikka näillä tarinoilla on selvä alkulähe, niin näistä kuitenkin puuttuu sellainen käsin kosketeltava konkretia. Jopa kummitustapaukset ovat näitä konkreettisempia, koska tapausta pystytään kuvailemaan paljon yksityiskohtaisemmin. Mustasilmäiset lapset tapauksissa on aina täsmälleen sama kaava, joka toistuu pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta se minun on pakko myöntää, että tämä on kuitenkin uskottavampi kuin Chupacabra, koska mustasilmäisille lapsille ei ole ilmiselvästi valheellista alkuperätarinaa niin kuin Chupacabrassa oli. Joten hei, kyllä nämä sitten voivat olla Varmaan näin monen jakson jälkeen jotkut teistä voi ajatella, että etkö näe smuli usko mihinkään. En näköjään usko, mutta minulla on se periaate, että haluan uskoa. Ja se on se lähtökohta, josta lähen jokaista jaksoa työstämään. Mutta valitettavasti useimmiten näissä tapauksissa ei vaan ole tarpeeksi todisteita tai mitään sellaista, jonka perusteella voisi sanoa, että tämä voi olla totta. Ja seks tämän podcastin nimi kuvastaa hyvin sitä, minkälainen totuus aina loppupeleissä tuppaa olemaan. Ei paranormaali, mutta ei kuitenkaan täysin normaali, vaan suhteellisen normaali. Se olisi noilla sanoilla taas kerran yksi jakso paketissa. Ja kuten aina, tulkaa kertomaan mielipiteenne Instagramissa at podcast ja hei, seuratkaa tätä podcastia missä tahansa sitä kuuntelettekaan. On aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi kohtaamme taas pian outouden ytimessä.